0: Godt formiddag, godt nyttår, godt å se dere. Jeg vet ikke om mange som husker denne aldrene, jeg er jo ung, jeg er ung for så vidt enda, jeg er 33 år, men for ca. halvannen år siden så var jag og talte på gudstjeneste hos dere, men da var vi i englevakten og hadde gudstjeneste. Hvor mange var der da? Ja, det var ganske mange som det er første gang jeg hilser på, så håper jeg at jeg har god tid etterpå så å stopp igen och och på och ha där kaffe. Ja ja ja. Det var i alla fall kaffe. Ja. Så fint. Du är väldigt fint att vara sammen. Eh, tusen tack för att du delte. Nydligt. Och det säger nog om fälleskapet då när hon kommer fram og och delar detta och tackar så det det var gott att vara med på. Ehm, väldigt göj være vara här också fördi netto för de esparna här. Det har vært fantastisk å være med og se han forstres fram. Først og fremst av Gud, og så bruker jo Gud mennesker, takk og lov for det, at han har brukt for oss i det å disiplere hverandre, og i det å bekke hverandre og gå sammen gjennom dette livet. Og det å se han her lede møtet og bare være aktivt med i tjeneste, det er utrolig stort. Og nå er jeg stolta stolt av å med og se vokse fram. Så heier oss skikkelig på deg, Espen, og menigheten her, og Kristoffer og dere som står på. I dag så har jeg tenkt å dele litt tanker rundt ordet fred, eller det at Jesus er fredsfyrsten. For jeg tror at det er väldigt viktig at vi har en rett forventning, eller i hvert fall en rätt forståelse av dette ordet, Fred og vad det ønsker å produsere, eller at det ønsker å være en del av vårt liv. Dette er jo egentlig en litt sånn forsinket juletale, kan vi kalle det, for dette er jo et vers, eller Jesus som fredsfyrst, det er jo kanskje vi har 16. december ikke sant, i jula, og nå kom fredsfyrsten til jord. Men jeg tänker jo at fredsfyrsten kom jo, altså for våre hverdager, Fredsfyrsten kommer jo for å påvirke å være til stede i det livet som vi faktiskt lever, fra vugge og til grav og in i hevigheten. Men der sier Jesus at han skal være fredsfyrsten. Og jeg tror i en verden som preges stort sett av ufred, er med? Både yttre mangel på fred, men kanskje også viktigere, Indre mangel på fred. Så jeg tror det er et ekstremt viktig budskap til alle tider selvfølgelig, men også inn til våre liv i dag. En fyrste, det er en suverän hersker i et rike. En suverän hersker som styrer i et rike. Og når Jesus skal være denne suverene herskeren som skal styre i sitt rike, og han heter fredsfyrsten, så skal nu styre dette rike og etablere fred. Ikke vel? Det er fred som skal være kjennetegnet på det rike, som han som fredsførste skal herske i. Og i Isaiah 9,6 så står jo dette kjente verset profetert fra Isaiah «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Var det rart å lese dette igjen nå? Litt, Litt skivebom. Men hvis vi tar en reality check, her ser vi at Jesus som skulle komme, skulle komme for å være disse tingene, og deriblandt fredsfyrsten. Trenger verden fred i dag? Ja, ja. Hvis vi tar en liten reality check, så kan vi jo se si at ordet fred er jo et godt ord. Det er vi enige om. Men det er et ord som det tilsynelatende i historien er nesten utopi av et ettersted. De siste 3500 årene, hvis vi snakker om ytre fred, eller altså fravær av krig, så sier de at det er bare 300 av de 3500 siste årene som man kan kalle på globalt nivå for en fredsperiode. Det er kaos, det er konflikt, det er krig og det er ufred både i oss, ikke vel, og rundt oss, fordi vi er en del av en fallen verden. Vi registrerer og fravær at personlig fred, Fravær av familiefred, fravær av nasjonal og global fred på mange ulike nivåer. Og hvis vi går til Norge, som er verdens beste land å bo i, så vil jeg også si, hvis du leser nyheter, hvis du leser på statistikker, hvis du leser på hvordan folk har det, så er vi en nasjon som kanskje ikke trenger fravær av krig som er fred, men vi trenger indre fred, sinnsro, og vi trenger gå gå lenger ofte enn vårt eget liv. Den er økning i vold blant unge, den er økning i drap blant unge, sexuell vold, og så videre. Menneskets indre har ikke fred, det er en økende selvmordsstatistikk blant unge, unge på antidepressiver, jeg har en veninne som jobber på apoteket og er helt sjokkert over hvor mange unge mennesker som kommer in inn fordi de trenger antidepressiva. Og nå leste jeg også en artikkel, det er feil der, Løyve. Jeg hørte en som hadde lest en artikel. går litt fort her, som hadde sagt at den store folkesykdommen i 2040, tror jeg det var, kommer til å være depression. Kjære Gud, altså. Kjære Gud, kjære fredsfyrste. Om det kommer fra relativisme, om det kommer fra prestasjonsverdi, om det kommer fra konstant informasjon, strøm og press fra sosiale medier, om det kommer fra at de unge i dag vokser opp og ikke har et sikkerhåndepunkt. Hva er rett? Hva er sant? Hva er edelt? Hva står støtt i en verden som ikke står støtt? Hva står støtt når mine følelser, en gang, ikke står støtt? Hva er kan gribe tag i? Hva er det kan tro på? Hva er kan stå på? Som gör at jeg kan oppleve fred. Som gör at jeg kan oppleve sinnsro og tilfredshet. Vi lever i en nasjon, folkens, fordi vi er skapt av Gud. Alle sammen som søker fred. Søker tilfredsstillelse. Noen gjør det gjennom rus. Noen gjør det gjennom penger, noen gjør det gjennom sex, eller følgere, eller kudos, eller likes på sosiale medier. Og folk er faktisk villige i vår nasjon til å kle seg nesten på sosiale medier for å få X antall følgere, for få de X antall pengene inn på konto. Det er den hverdagen som vi lever i. Kanskje ikke at vi klærer oss av oss klærene, men vi ser jo på dette og får det in på nettidene. Pluss masse annet snakker jeg rett ut fra levra. Alle mennesker søker fred. Alle vil ha fred. Det er en konstant uro i menneskehjertet etter fred og tilfredsstillelse og fullkommenhet. Det trenger ikke å Det det man søker. For når man er skapt av fredsfyrsten, man er skapt till fullkommenhet, man har en längsel etter det evige, som Gud har lagt ned. Så det er ikke rart. Til og med når folk dør, så sier vi, rest in peace. Er det med? Jeg trenger ikke å være religiøs en gang. Det er liksom, åh, endelig, holdt jeg på å si, endelig er vi kommet til hvile steder. Skjønner du det? Er det, vi, det, er det, vi, det er det vi lengter etter. Hvis vi gå litt tilbake da, nå har jeg liksom tatt en sånn status-sjekk her, Kanskje litt drøyt, kanskje litt overdrevet, men jeg prøvde å tegne et bilde av noe som i hvert fall er en del av den virkeligheten som vi lever i. Bibelen har en beskrivelse av menneskene før fredsfyrsten kom til jord. I Isaiah 59, 8. Der sier Isaiah, «Fredens vei kjenner de ikke. Det finnes ingen rett i fotsporene deres. De lager krokveier.» Den som går der, känner ikke fred. Ganske dystert. Fredens vei kjenner de ikke. De går på krokveier. Forventninger om fred blant jøderne, eller forventninger det fredsfyrsten Messias bland jøderne i sin samtid, var jo at Jesus eller Messias skulle være en militant Hersker, som endelig skulle komme og etablere den fysiske freden og den fysiske friheten fra det romerske jernengrepet som israelitterne var under i Jesus samtid. Og så kommer denne fredsførsten, og så sier fredsførsten noe som er utrolig rart. Det er et vers som er ufattelig spesielt. I Matteus 10, 34, så sier Jesus et vers som kan få oss til å våkne fra ettermiddags luren. «Tro ikke at jeg er kommet.» Fredsfyrsten sier dette. «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden.» Hva sier du, Jesus? «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Så nå skal jeg forklare dette. Jeg tror jo at Jesus här ikke oppmuntrer oss, vi ser i hvert fall ingenting i hans tjeneste på dette, at vi skal bruke sverd som hans etterfølgere for at evangeliet skal gå fram. Jeg tror dette handler om at Jesus visste at når han kommer med lysets budskap, når han kommer med frelsens budskap, så vil mørket ikke ta imot det. Mørket vil rejse seg mot det budskapet om at jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er eksklusiv. Det finns ingen andre Gud enn meg. Skjønner du det? Brei er den veien som fører til tape, så smal er den veien som fører til livet. For det er bare gjennom meg du kommer dit. Jeg tror at Jesus visste at med mitt budskap om å være eksklusiv, om hver eneste vei til Gud, blant annet, så visste Jesus at her kommer mörkets krafter till att rejsa sig. Dötter kommer til att stå emot mor og far mot sönd. Är inte väl? ondskapen i människan kommer til att gör att det som et resultat att det kommer till att gör så kommer det till så kommer ondskapen håll det på sig till att läckisste på en annat mode. Det är av för min tolkning av det. Men varför åt vi då forstå Vilken fred er det då Jesus kommer med? Vilken fred är det Jesus vill ge? Vi sitter där snack om at han av nödvändig sitt første komme kom för att bringe ytterre fullständig fred. Jag ska komma tillbaka till det, för det ska ni höra. Zakarias som var far till döparen Johannes, han har en lovsång i det döpande Johannes blev född som han har till Gud. Og da sier Zakaria at profeten skal rydde vei og gi hans folk og kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. Og slik skal lyse fra det høye gjeste oss og skinne for dem som bor i mørket og lede våre føtter in på fredens vei. Så Zakaria, han, kobler fredens vei og fred til frelsen til å få syndene sine tillit. Vi ser litt det samme i Simeons lovsang, som var denne eh, gudfryktige, holdt på å si, Israeliten, som ventet på Israels trøst, står det. Der står det at eh, han var rettskaven og gudfryktig, ventet på Israels trøst, og ånden det sagt til han, at ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve det. Og i tempelet, så får han se denne lille guttebabyen, som bare var en guttebaby enda, Jesus. Han lovpriste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Så både Zakaria og Simeon knytter dette med å komme inn på fredens vei, og dette med å kunne fare herfra med fred, knyttes til at fredsfyrsten var født og kommet til jord. Fred i Bibelen står det veldig, veldig mye om. 250 ganger så finner vi ordet «Shalom». Har dere hørt om «Shalom»? ja. Shalom står 250 gånger i Bibeln og betyr helhet, tillfredsställdhet, välsignelse, hälsa, trygghet och välstånd. Och detta var en judisk hilsen som de hilsar varandra med och som de gör till den dag i dag, Shalom. Kanske vi ska börja med det vi har. Det är fint. Vi säger väl heller Guds fred på norsk. Det som det mentes med å si sjalom, det var liksom ikke slutt eller håll frem med kona, liksom. Selv om det kan være vanskelig nok i seg selv. Men det handlar om at jeg ønsker deg det beste av allt det som er godt. Det var en hilsen der jeg ønsker deg det beste av allt det gode som kommer fra Gud. De tingene er nevnt i sted. På gresk er det et ord som heter eirene som sikkert ut uttales på en helt annen måte men er hyppig brukt i NT og beskriver sjelen, sånn, sjelens rolige tilstand, sjelens hvile og tilfredshet, velbehag, tenk hvor deilig, harmoni og sinnsro. Det er nydelige ord som jeg i hvert fall kjenner i mitt eget liv, jeg trenger ikke å gå eget liv, jeg trenger mer av. Skjønner du der? Trenger mer av. Trenger at denne freden som kommer fra Gud, kan prege mitt liv, mitt i en turbulent hverdag, og mitt i et turbulent liv som også jeg kan oppleve, som en etterfølger. Jeg skal gi dere to punkt som jeg tror det er masse som det står om fred, men det er i hvert fall to ting, eh, to ulike måter Gud ønsker å oss fred. Det første, det har jeg kalt fred med Gud. Jesus ønsker å gi oss fred med Gud, og fred av Gud, eller fred fra Gud. Fred med Gud, da skal vi lese Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 19-22, noen fantastisk verser som handler om den fred vi får med Gud. For i ham ville Gud la hele sin fylle ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. så dere var en gang fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med sig selv da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hør nå, hellige, uten feil og uangripelige vil han føre dere fram for sig. Hellige, uangripelige og uten feil er de ord og de karakteristikker som Gud far i himmelen jeg putter på mer av det. Og det er en vanvittig, et vanvittig under, at Gud, himmelsjorden, skaper den helligste vesenet på å si som i, i, i hele universet. At han sier, og har gjort det mulig for deg, og uavhengig av din sesong, uavhengig av din dag, uavhengig om du er god til å lese Bibelen, eller ikke god til å lese Bibelen, uavhengig om du er... Du, er så trøtt og sliten og att ikke du orker å be til Gud, uavhengig av hvor du er i ditt følelsesliv, hvor du er i din vandring med Jesus, så sier Jesus til deg at den plassen som er i fred framfor mitt ansikt, den er konstant. Det går ikke an, holdt på å si, å synde seg eller snuble sig ut av den posisjonen av å være heldig, uten feil og uangripelig. Gud er en Gud som på grunn av det han har gjort, er for det. Er du med? Jeg har gått mange ganger å feile dette her. Enten så vokser man in i en slags opplevelse av at jeg er så dårlig at jeg ikke jeg fortjener det. Er du med? Eller så vokser jeg in i en slags stolthed som gjør at det nå jeg er utrolig flink til å Jesus. Jeg har vært veldig flink til å lese Bibelen de siste halvårene. Jeg har fått disiplin livet mitt og så kommer stolthet for det at jeg fortjener det. Nå kan jeg være frimodig for Gud. Det er to grøfter vi som kristne, går egentlig fra den ene grøfta til den andre. Hvis, Gud kan få se, hvis du kan få se at du, uavhengig av deg selv, får lov å stå i tilgivelse, stå i fred, stå og kunne skue Jesus inn i øynene, og være rak i ryggen, ikke for det at du har vært flink, men for det, han, det han har gjort for deg. Den positionen av fred og tilgivelse, det er en position du får lov å stå i. Dette er så enkelt. Du har hørt det så mange ganger, men jeg kjenner at det er en oppenbaring som jeg trenger å vokse stadig dypere inn i. For det frier meg fra fariseisme, og det frier meg også til å kunne leve med takknemlighet til det Jesus har gjort. Og da er det ikke så farlig å svake. Ok, det var fred med Gud. Ta det til dig i Jesu navn. Så ønsker Jesus, tror jeg, å gi oss fred fra Gud, eller gi oss sin egen fred. Okej. Okay. I Johannes 14, 27, så står det noen vers, jeg skal lese to vers nå, som betyr veldig mye for mig. Der står det, fred, etterlater jeg dere. Men Jesus, du sa jo nettopp for noen kapitler siden, at uh, jeg er ikke er kommet bringe fred, men sverd. Nei, sier han der, fred, etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jeg tror at Jesus sier dette for at han vet at mitt og ditt liv her i denne verden har så mange ingredienser og veikryss og ting som skjer som ønsker eller har potensiale til å fylle våre med angst og motløshet. Er det med? Det har vi alle kjent på. Er det med? Det er så mange ting som ønsker å farøve deg din fred ikke ja, både med Gud, men også den freden fra Gud i det livet som du lever, som, som Gud ønsker å utstyre mer av deg med, slik at vi kan gå gjennom dette livet, alle krenkler og krokene, alle opp- og nedturene, og bli bevart gjennom en varig fred. Det er sterkt, altså. Dette er arven din. Dette det Gud ønsker å gi deg og meg. Johannes 16, 33. Sier litt om de samme tingene. 16.33. Kan vi få det opp? Der står det. detta har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig. Og så han. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Det er som om Jesus er dønn ærlig. Skjønner du der? På hva menneskelivet kan inneholde. Og så han dønn ærlig på hva livet i troen på Gud kan inneholde. Det er så deilig. Han er så sinnssykt ærlig, og jeg elsker at Jesus er ærlig. For det er til freden, folkens, den får vi ikke fordi vi håper bort over vanskeligheter. Det er ikke sånn at Gud skjermer oss fra livet, og derfor får vi fred. Det har at Gud gjennom det som er vanskelig, gir oss samtidig tilgang til, til en fred. Og det er derfor det er fred som overgår all forstand. Jeg er det med meg? For dette stemmer ikke. Det stemmer ikke. Det er en overnaturlig fred som kommer fra Gud, som han ønsker å gi, og skal vokse in i vårt liv. Den fred som overgår all forstand, fordi den ikke nødvendigvis befrier oss fra trengselen befrir oss fra disse tingene som er vanskelige, men bevarer oss gjennom den. Bevare en effekt som gjør at lovsangen vår, når vi går gjennom det, blir annerledes, blir sterkere, blir dypere, blir mer troverdig. Det blir et mer troverdig budskap når vi skal fortelle om denne freden til andre mennesker. For det handler vi som kristne er spart for alt, ja, halleluja, ja, ja. Nei! Så sånn läser jag i min bibel. Jag leser at allt er möjligt for Gud. Är det Men jag läser också att om att han det er en automatik att han ska spara oss från allt som är allt som är svårt. Eller men jag köntade Ja. Okej, okay. då hänger mig en då. Ja. Grejt. Sa Jesus. Paulus han ber om at vi skal få tag i på denne freden. Paulus ber for, må jeg bare se si hvor det er, i Thessalonikobrevet, og jeg tror han ber det over oss, og over ditt og mitt liv, så ber han en fantastisk liten bønn. Det er alltid bønnen han trenger så lange, men se på denne. Må fredens herre selv gi dere fred. Altid på alle måter Herren være med dere. Dette er krutt, altså. Må fredens Herre alltid og på alle måter gi dere fred. Dette er en fred som vi alltid har tilgang till. Det er en frukt som ska være varig, som ska være en del av vår personlighet, tror jeg. En del av vårt liv. En fred som overgår all forstand. Fred med Gud, men også en fred av Gud i det livet som vi lever. Og jeg tror at Paulus sin bønn her om at fredens Herre må selge oss fred på alle måter, jeg tror Paulus sin bønn kan besvares ved at mer av det som disipler han søker Guds rike. Søker dette riket der han er fredsfyrste. Og det rike, vet vi, er et usynlig rike. Er det med? Vi vet også at vårt håp er at han en gang skal komme tilbake, og da venter vi på den fullkomne freden, der det ikke skal være noe sorg, der det ikke skal være noe smerte, der døden ikke skal være mer, der lamme og løver skal beite sammen. Er det med? Det er det vi venter på. Det er det evige håp, det er det har vi ingen lovnader om i det som kalles nådens tidsstallet her. Og da er det viktig at vi som Guds folk ikke forventer det heller. Sånn der. Er dere med? For det er derfor jeg sier det så viktig i starten vi har riktig forventning. For hvis da livet slår oss i trynet og vi blir overrasket over det, ikke sant? Så handler det om vilket grundlag har jeg i det livet står på Jesus. Har jeg en forventning om at ingenting skal røre meg for nå er Gud med meg? så skaker du troen når ting kommer. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Hva vil det si å søke Guds rike? I rombrevet 14, 17, et fantastisk vers, så står det, Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så det å søke Guds rike, det er intimitet med den hellige ånd. Det er fellesskap med den treenige Gud. Det er å søke relation, dyrke relation, dyrke vennskapet, dyrke tida i Guds ord. Og la den hellige ånd eh, få lov å bare produsere frukten av fred, frukten av glede, frukten av rettferdighet. så at det blir en stadig større del i vårt liv. Til slutt så har jeg lyst til å gi dere, kanskje du sitter her da og kjenner, jeg fred. Jeg trenger fred. Det kan være en situasjon, eller det kan være bare i kjeden din. Ro, sinnsro. Større velbehag. Større tilfredshet. Større grad av fred så tror jeg det er, det er flere måter sikkert, men jeg har delt inn. Det er tre måter som kan, der denne freden kan, kan, kan vokse i våre liv. Nummer en, det er at fred er en frukt. Takk skal ha, Fred er en frukt av å kjenne Gud. Fred er en frukt av å kenne Gud. Hør på dette verset her. For et ny del i verset. Se nå. andre Petersbrev brev, 1-2. Og så må den hellige ånd bare skylle det over der. Se på dette her. Å, nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Fred er en frukt av større kjennskap til Gud. Og da blir spørsmålet, har du lyst til å Gud bedre? Det er du som er herre over det spørsmålet der. Det er bare du som kan investere i det spørsmålet der. Han kan ikke. Han kan vanne litt og gi deg Guds ord. Men det er du og din selvbestemmelse og din lengsel, dine valg, dine prioriteringer at du må sette deg et sted der kjennskapet til Gud kan vokse. Og jeg tror den viktigste skilden til kjennskapet til Gud, jeg vet den viktigste skilden til kjennskapet til Gud, det er Gjennom hans ord. Så fred, folkens, det är en frukt av å elske Guds ord høyere. Hør på dette verset. Salm 119, 165. Jeg blir begeistret. Så Hør, det, det er så vilt dette her, gjerne. Stor fred har de som elsker din lov. Ingenting får dem til å snuble. Altså, det er et vers som er helt vanvittig. Ingenting får dem att å snuble. Er det mulig? så føler jeg jeg snubler hele tiden <laughs> men jeg elsker at Guds ord har det i seg og strekker oss det strekker oss vekk fra status quo vekk fra jeg her, jeg, hvor jeg er i dag og strekker meg og sier det er mulig det er mulig å vokse her kom an stor fred de som elsker din lov la oss sammen søke å elske Guds ord høyere slik at fred kan bli en stadig større frukt i vårt liv til sist så er fred en frukt av å stole på Gud. Fred en frukt av å stole på Gud. Se på dette verset. Det er fantastisk. Jesaja. Å, det er så nydelig. Hør på det. Se på det der. Du gir vare i fred til dem som har et stødig sin for de stoler på dig. Stol på Herren til tider, for han, Herren, er en evig klippe. Jeg synes det er nydelig. Og bare ta til deg disse Guds Han ønsker i gi vare fred til oss som har et stød i sin. Og jeg tror jo at vi stoler på Gud i den grad vi kjenner Gud. Er dere med? Å stole på Gud kommer som en frykt av at jeg kjenner han bedre. Så invester i relationen, til Gud gjennom hans ord. Og så har vi en lovnad. Det er det som er så nydelig. den er lov om at hvis vi gjør dette, så vil han utstyre oss med fred. Nå har jeg kommet til slutt, men jeg har lyst til å en utfordring, rett og slett. Jeg tror ju på det at når vi forkynner Guds ord, når, når vi på en måte om det ordet som er levende og virkekraftige og skarpere noe tveget sverd, og det kløver gjennom marg og bein, sjel og ånd og dømmer hjertestanker og planer. Er du med? Det er veldig sykt, det vi har med å gjøre. Men jeg tror på det. Ikke for det er noe særlig, men for det at de gudsordene har fått lov gi ut her. At de kan treffe noe i sjelen din, noe i hjertet din som sier at, wow, her trenger jeg å gjøre et valg, eller her trenger jeg å åpne opp for noe. Her trenger jeg, Gud, å bøye meg. Ikke for han som står her og jøgler, men for deg. Bøye meg. Ydmykke meg. Ta imot. Jeg vil ikke spørre to spørsmål. Er du her og trenger, en, å stifte fred med Gud? Det du er her ved å ta imot fredsfyrstens tilgivelse på korset. Kanske du er her. Bare hold den litt, så ska jeg utfordre deg på noe. Eller kanskje du er her og kjenner at du känner at jeg trenger fred, men nu har kanskje også fått noen oppenbaringer om hvor det er å finne, eller hvordan jeg kan prioritere livet mitt for at det faktiskt ska bli en frukt. Hvis du har fått en oppenbaring på det, så har jeg lyst til å bare gi deg et kjennende, så har jeg lyst til å be for det. Um, å vokse i Jesu egen fred, som overgal forstand, slik at du mitt i livets realiteter kan kjenne at din sjel er tilfreds, rolig og full av tillit til Gud. Hvis du er en av de to som trenger fred med Gud, bli frelst, eller fred av Gud, og får mer av sin fred, så vil jeg at du skal reise deg på fødderen din, rett og slett, der du sitter. Og da reiser du deg for meg, men du reiser deg for Herren, for Jesus. Og dette er hvis du kjenner i hjertet ditt at jeg trenger det. Dette er ikke noen sånn masse-suggesjon. Sitt med god samvittighet hvis du känner at uh, dette traff uh, på en måte sånn veldig da. Så er det helt greit. Far, jeg priser deg for at du er Gud. For du er skaperen av alt det skapte, og det inkluderer...